0: Ok, pues vamos a continuar con, con el libro de Esdras. Hoy les quiero hacer énfasis en en los dos personajes, en los dos protagonistas de los primeros capítulos de la reconstrucción que son, que empezamos a ver, este el, el sacerdote y, y el descendiente real Zorobabel. Entonces serían Josué, hijo de Josadak, el sumo sacerdote y el rey Zorobabel este, bueno, les, les comento que espero que ya próximamente tengamos nuevamente aunque sea de manera virtual este los estudios este, en vivo y que nos podamos ver y que ahí puedan hacer sus preguntas etcétera, muchos me han estado enviando preguntas y me he tardado en responder este por favor ténganme paciencia y si no, estoy pensando también hacer una, entre semana, un, <coughs> un estudio para, para las preguntas que me han estado enviando. Pero bueno, por vía de mientras, este, continuemos con, <coughs> con esta historia. Y hoy me quiero meter, por así decirlo, en, en el cráneo, en el cerebro de, de estos dos personajes, empezando por por Zorobabel, ¿se acuerdan? Quiere decir que descendió, que fluyó de Babel. Y sobre Zorobabel, <coughs> pesa, pesa toda una, una dinastía, con, con claros oscuros. Y como lo vamos a ver más adelante, <coughs> la batalla, eh, no solamente va a ser en el plano terrenal, también va a ser en el plano espiritual, la que van a tener que enfrentar. Entonces, este una de las características de los de los reyes de Judá olvídense de los reyes de Israel porque desde que se hace la separación del desde que se hace la separación de del país después de la muerte de, de Salomón cuando se divide la nación y, y el norte va a ser gobernado por por Jeroboam y, y el sur por Roboam, bueno, pues Jeroboam, como saben, recuerden, hace un desastre, un verdadero desastre, o sea, él es la viva imagen de lo que pudieras llamar la apostasía, o sea, cambia las fechas para las fiestas, este, impide que el pueblo vaya a Jerusalén a celebrar la, las fiestas, Hace sacerdotes, olvídense ya de los le, de, de los levitas, o sea, ya ni siquiera tienes que ser levita con que te quieras apuntar a la nueva religión literalmente luciferiana y satánica que está estrenando Jeroboam. <coughs> ¿Se acuerdan que pone, pone los altares en Betel y al norte en Dan? Y cuando leemos este pues que ahí puso sus altares, pues uno piensa... No sé, este va a seguir sacrificando ahí holocaustos. No, ¿se acuerdan que puso literalmente este, faunos, estos híbridos entre hombre y chivo? este, la palabra, la, la palabra en plural en hebreo es sairim, o sea, son como, como chivos. O sea, se dedicaron ya a adorar abiertamente a Lucifer. ¿sí? Entonces, bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que se sentiría perfectamente a gusto Jeroboam si viera a quienes adoran los poderosos en este mundo. Y diría, ah, pues mira, nosotros lo hacíamos hace tres años más o menos. este Y se ve que le siguieron. Le siguieron y con las mismas consecuencias y los mismos resultados. Pero bueno, eso sería otra historia. Eh, entonces, digo, lo que, lo que les quiero decir es que la asociación entre el templo y el rey va de la mano, Ajá. la actitud que tenga el monarca hacia la casa de Dios va a determinar pues casi en un 90% su éxito, ¿sí? o casi totalmente, bueno, pues en un 100% su éxito. Entonces hay reyes que tuvieron el cuidado de entender que Dios había decidido no lo no lo tenía que hacer porque como dice el propio Salomón cuando cuando inaugura el templo pues los cielos de los cielos no te pueden contener pero en la mente israelita recuerden o en este caso de los judíos del sur en su mente Dios habita en el templo es un punto de intersección el templo entre otras cosas se acuerdan representa el cosmos pero también es un punto de intersección entre el mundo el mundo en el que vivimos y Dios y Dios va a dirigir, por así decirlo, todos sus asuntos. Le hace el mantener el orden. Desde este punto. Les voy a leer Segunda de Crónicas 6.41. Eh, que son palabras que dice Salomón cuando inaugura el templo. ok?, entonces dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Ok, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Ok, lo mismo encontramos, si han estado siguiendo los estudios de Apocalipsis, lo mismo encontramos en el Apocalipsis. Tienes estas expresiones en Isaías capítulo 2 y en Isaías 26 de que Dios se va a levantar. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 21, tienes a uno de los, este, pff, no, 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 tienes una voz que está llamando a Juan este, a que vea descender a la Nueva Jerusalén. Entonces en Isaías 2, hablando del fin, Dios se levanta. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis tienes el trono de Dios. Tienes la casa de Dios descendiendo. Tienes la ciudad de Dios. Tienes la Nueva Jerusalén descendiendo. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén? Que sus medidas son iguales. La altura, la anchura y la profundidad. Lo mismo que en el lugar santísimo del templo. Sus medidas son iguales. sí, O sea, mide, mide lo mismo. Es un, es un cuadrado. ¿okay? Entonces, ¿a, qué, ¿a dónde quiero llegar? Que Salomón le está pidiendo a Dios, Dios vente a sentar a la oficina, por así decirlo, que te he preparado. Porque como judíos tenemos el privilegio, ajá, tenemos el privilegio de que tú vivas entre nosotros. Entonces, por favor, ya está la casa, levántate del cielo y desciende y ahora vive aquí. Vive aquí, por favor, y dirige tus asuntos desde aquí. Piensen en Pentecostés, qué es lo que está sucediendo. Dios está cambiando de residencia. ¿Okay? Sale, por así decirlo, del templo ahora para habitar en la iglesia y la iglesia sería ahora el lugar de reposo de Dios. Y no me refiero a un edificio, sino el conjunto de creyentes. Uh -huh. Somos el punto de intersección. La persona que se dedica a destruirlo, dice Pablo, va a ser destruida. Todo este lenguaje del templo nos lo aplica a nosotros. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Pero al contrario, si tú te dedicas a edificar el templo, que ahora ajá, así es, así es como Dios trabaja. ¿Se acuerdan? Dios va edificando un nuevo templo uh -huh. a través de la, de la conversión de, lo, de, la, de las personas. Bueno, si tú de, te dedicas a construir eso, recibirás recompensa. Bueno, entonces lo que quiero que vean es que Zorobabel ahora tiene la responsabilidad de ver que el templo sea construido. ¿Por qué permitieron, en este caso, en el caso de los libros de, de Esdras y Nemías, ¿por qué permitieron <coughs> Ciro? Este, ¿Por qué permitió Darío tener gente de la descendencia real? Porque como les decía, esto se presta para que les vengan aires de grandeza y se revelen, ¿quién sabe? Pero podemos ver la mano de Dios claramente, mandando un mensaje muy específico. No he desechado a la casa de David. Y se acuerdan que Dios había dicho en el libro de Jeremías que ya no quería saber nada de uno de los descendientes reales que era Conías. Y si fuera anillo se lo arrancaba y lo, lo lanzaba. Al contrario, y eso lo volveremos a ver en el libro de Ageo, dice que Dios toma a Zorobabel y lo pone como anillo de sellar es un mensaje muy claro, le está diciendo te estoy restituyendo y el linaje real no se va a acabar, va a continuar claro, en diferentes circunstancias ustedes desgraciadamente ya son esclavos o, ser, o servidores en su propia tierra ya no son autónomos, por así decirlo no se les pudo dejar en la autonomía porque hicieron un desastre pero lo van a lograr Charlie, ¿a qué te refieres con que lo van a lograr? El, la, la casa real Judá ahora a través de Sorobabel va, va a lograr mantenerse para que para llegar a Mateo capítulo 1 y que tengas ahí a la descendencia real y finalmente llegue el rey eterno, llegue el príncipe de paz, llegue el Mesías. Entonces en ese sentido esta, esta expresión que usa el libro de Esdras de que se levantaron, hicieron bien, o sea estaban, pues, estaban caídos, lo, todo lo que estudiamos en el libro de Lamentaciones, y ahora se han levantado. Y cuando arrancamos con esto, les decía yo las palabras estas de Pablo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que nosotros vamos a tener la misma posición, los mismos problemas. Y los mismos demonios y los mismos fantasmas que nos van a estar cazando. Ok, en el caso de Zorobabel. Como les digo, tiene en su dinastía, tiene en su ascendencia. En sus progenitores tiene oscuros. Hubo reyes muy buenos y hubo reyes muy malos. Ok. Los buenos tuvieron una característica. Ajá. Tuvieron que ver para bien con el templo. Ok. Piensen en David. Y todos estos preparativos de los que nos habla Primera de Crónicas. Ok. David es el primero que tiene esta idea de que Dios deje de habitar en una tienda de campaña móvil, ok, lo cual a Dios le tiene total y perfectamente sin cuidado, ok. Entonces, este Dios habita en el tabernáculo, el tabernáculo se coloca en Silo, ahí después de la conquista se hacen los sorteos para la asignación de las tierras, etc., y si se acuerdan de la historia de Ana, bueno, es ahí a donde Ana va a orar, ahí es donde su marido, que era este de linaje sacerdotal, ahí iba el cana y ofrecían, y eventualmente, pues ahí vivirá Samuel. Y Silo, bueno, pues a Silo le acaba yendo como en feria, gracias a la mala vida de los hijos de Eli y no solamente de los hijos de Elí, digo, Israel estaba hecho un desastre... El arca acaba siendo capturada y esto pues todo acaba hecho un desastre. ¿Se acuerdan? El, el tabernáculo va a acabar, no me pregunten cómo ni por qué, en Gabaón. El arca va a, estar en otro, va a acabar en otro lugar. Y entonces David, que ha conquistado la ciudad de los Jebuseos, que es Jerusalén, dice, bueno, pues aquí quiero que se haga el templo. Y pues bueno, para eso pues va a haber que transportar el tabernáculo para acá y va a haber que este, y va a haber que traerse el arca para acá. Y, y esto es lo que hay en el corazón de David. Entonces David tiene una buena actitud hacia, la, hacia lo que él entiende, debería ser la casa de Dios. Pero Dios no le permite a David la construcción del templo. ¿Por qué no? Ok. Recuerden que el plan de Dios para Israel. Siempre fue que a través de ellos todas las naciones fueran benditas y Dios le da este privilegio a Israel de enseñarle cómo es el tabernáculo, cómo piensa Dios, le da su ley. Eventualmente a través de ellos va a venir el Mesías, dijera Pablo, de los cuales vino el Cristo, el cual es Dios bendito por todos los siglos. Sí, les estoy citando Romanos 9, 4 y 5, es un versículo que ustedes no lo crean. Esto es un comentario al margen. Los testigos de Jehová no tienen alterado ese versículo. O sea, te alteran Juan 11 etcétera, pero ese se les fue. Entonces, si algún día llegan a tocar los testigos de Jehová con su Biblia a tu puerta este y quieres hablarles de Cristo, bueno, pues tomas el capítulo 9 de Romanos y les dices, ya ves, este no lo alteraron. Aquí te dice claramente que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Bueno, pero regresando al tema... Okay. Los judíos tienen este privilegio para ser un modelo para el resto de las naciones y que muchos quisieran dejar a sus dioses para volverse judíos. Okay. El problema es que los israelitas a veces andaban peor que sus vecinos. ¿Cómo sucede muchas veces a los cristianos? Los cristianos no vamos a dejar de tener problemas, pero hay muchas veces que estamos peor que el vecino, ¿sí? Y no me, refiero, no me refiero a tener problemas. Me refiero a que estamos viviendo peor que ellos en cuanto a pecados. ¿sí? Y esto hace un destrozo. Bueno, el caso es que este es el proyecto de Dios para, para Israel. A ver, tú vas a hacer bendición al resto de las naciones. Tú vas a hacer luz. Pero David, si se acuerdan, se ha dedicado a extender... Las fronteras, y no es que David ande en una época de, de, de conquista hacia el exterior, David simplemente está reclamando la tierra que le corresponde a su pueblo. Pero como vienen de un periodo de jueces terrible y luego un, un gobierno nefasto con Saúl, bueno, pues es natural que la bota de los vecinos la tienen, en, la tienen encima muy pesada y David se va a quitar esa bota. Okay. Y David se va a andar peleando con los, con los arameos al noreste, obviamente con, con Amonitas, con, con al, al occidente con filisteos, este, por todos lados se va a andar peleando. Y, este, y si lo que Dios quiere es que estos pueblos eventualmente vengan al templo a adorar, pues no quiere... No quiere que, bueno, oigan, vengan al templo, hoy, hoy identificamos al templo con Salomón. Y la idea no era que se identificara el templo con David, porque es natural que no hubiera mucho no hubiera mucho extranjero que hubiera querido venir. ¿Por qué? Porque pues, David fue un rey guerrero y esto no, no lo tomen en mal sentido. O sea, David no está no se va a ir a meter a donde no se tiene que meter, simplemente está recuperando su territorio y el territorio que Dios le dio. Ok, pero, pues eventual, pero finalmente cuando tú analizas la vida de los, los primeros capítulos de, del reinado de David, después de que asciende al trono ya, no en Hebrón, sino en Jerusalén y de ahí en adelante, pues te habla de muchas guerras. Entonces Dios le dice, David hiciste bien en tener esto tu, en tu corazón, pero pues tú has tenido muchas guerras, y pues no es la idea de que el templo se identifique con la guerra. Va a venir un hijo tuyo que se va a identificar con exactamente lo contrario. Se va a llamar Shlomo. ¿Se acuerdan que en hebreo la palabra paz es Shalom? Entonces, Salomón quiere decir pacífico. Entonces, vamos a identificar mejor el templo qué te parece con la paz, no con la guerra, y la idea es que pues los extranjeros vengan de lejos, y es lo que dice Salomón cuando inaugura el templo, y los extranjeros cuando escuchen de tu gran nombre, van a venir de todos lados, para adorar porque tú eres un gran dios, etcétera, etcétera, ¿okay? entonces esa es la idea, que el templo sea algo atrayente para el extranjero, para el gentil, y que el gentil tenga estas ganas de convertirse, qué es lo que nos cuenta la historia, bueno, se, pues, eso es lo que sucede. Vienen de todos lados a escuchar la sabiduría de, de Salomón. Los alrededores empiezan a escuchar de este gran Dios. Bueno, Salomón. Entonces David es un buen rey y David tiene esta idea del templo. Dios no se lo permite, pero David hace todos los preparativos y le deja oro y le deja... Y le deja plata y prepara a los levitas y tiene a los cantores, etcétera, etcétera. Y entonces David le dice a Salomón: Yo ya te dejé preparado todo. Yo quise hacerlo, pero Dios no me lo permitió. Eso ya te va a corresponder a ti. Pero mi idea era: Dios tiene que habitar en un sitio glorioso, su oficina, el lugar a donde. el lugar de su reposo, según segunda de Crónicas 6.41, tiene que ser imponente. La idea es que escuchen de la gran sabiduría de los reyes, de, este, de la sabiduría de este pueblo y vean qué gran dios tienen y vean su templo y quieran venir a adorar aquí. Bueno, ok, Salomón, ¿se acuerdan? Salomón hace un desastre. Okay. Salomón este, tiene su gran apostasía, se dedica a adorar otros dioses y de ahí para el real los reyes, algunos reyes de Judá serán buenos, otros serán muy malos. Pero la Biblia nos cuenta concretamente de tres reyes que tuvieron que ver posteriormente con el templo. Uno de ellos, Joás, de él no quiero hablar porque Joás es, es un desastre. Posteriormente empieza bien y lo acaba muy mal. Pero tienen a dos reyes que la Biblia califica como que nunca hubo, ni antes ni después, uno como ellos. Y los dos se caracterizan porque dentro de su reinado lo que hicieron fue limpiar el templo y reactivar los sacrificios, justo lo que, lo que va a intentar Sorobabel. En el caso de Sorobabel no es, no es simplemente reacondicionar el templo, y este, limpiarlo. En el caso de Zorobabel, no hay templo. Este va a tener que empezar desde cero. Entonces tiene un hándicap todavía mayor. Les leo algunos versículos de Segunda de Crónicas 29 que tienen que ver con el reinado de Ezequías. ¿Y por qué me estoy regresando tantito? <coughs> Porque quiero que vean que los reyes que se dedicaron a la reconstrucción del templo o a su limpieza, fueron reyes que Dios bendijo uh -huh. y que Dios califica como que nunca hubo uno antes que ellos en el caso de Ezequías dice que nunca hubo un rey como Ezequías, ni antes ni después, y en el caso del rey Josías dice que nunca hubo un rey como él, ni antes ni después que se volviese a la ley de Dios como él mhm uh -huh. ¿Cuál es el mensaje que les quiero mandar? En ese sentido, la Biblia muestra un patrón. Lo muestra claramente con David, lo muestra con Ezequías y lo muestra con Josías. Si tu disposición es para la construcción del templo y para que Dios sea glorificado, tu vida va a tener sentido. Si tú lo que quieres es que la iglesia mejore, que la iglesia crezca, que los creyentes maduren, entonces tu vida va a ser bendecida. No va a ser carente de problemas. Ahí está David. Ahí está Ezequías. Que vio muy cerca una invasión a Siria. Y ahí está el rey Josías. Al que le prolongan la vida. Porque la sentencia ya estaba dictada. Le prolongan la vida. Lo mismo que al rey Ezequías. Ajá. Le dicen, mira, no voy a traer el juicio en tus días, Josías, porque te volviste así a la ley de Dios, que casualmente te encontraste cuando estaban reparando la casa de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es el pensamiento? El rey vive al lado del templo. De hecho, en el libro de Ezequiel dice, miren, ya los reyes en el futuro... Okay. Ya se van a portar bien, porque compartíamos pared. La palabra que, que se usa ahí en el libro de Ezequiel es contrafuerte. Compartíamos pared, pero siempre me andaban contaminando con todas sus inmundicias los reyes. Eventualmente traeré a un rey justo, obviamente está hablando del Mesías, que gobernará con justicia. Entonces ya no voy a tener que estar aguantando las contaminaciones en la casa de al lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Ezequías llega a su trono, llega al palacio. Sí, pero el palacio comparte pared. La siguiente, el siguiente edificio es el templo y al lado vive Dios. Y qué pena que mi casa esté mejor que la de Dios. Así me va a ir. Esta es la persona que vive descuidada en cuanto a la iglesia. No le interesa Sí, la culpa es de todos. Fíjate que ese cristiano es bien sangrón, aquel es bien farol, aquel un día no me saludó. Y entonces mi casa tiene que estar bien, Pero pues si la iglesia está cayendo, y no me refiero al edificio, a mí no me importa, rásquense con sus uñas. Yo estoy bien, y si la iglesia está bien o está mal, será la casa de Dios, a mí me vale. ¿Y qué sucede con este tipo de creyentes? Que cuando vienen los problemas, vota lo que realmente había. Y hay un poquito esto de las palabras de Ageo en donde Dios dice, nunca te importó mi casa, viste siempre por la tuya. Y ahora que la tuya se está desmoronando, si ¿sí me vienes a pedir ayuda. Entonces, no se equivoquen, siembran mucho y cosechan poco, corren mucho y avanzan muy poco, trabajan mucho y cuando abren cuando sacan la cartera, la cartera está vacía, es lo que dice Ageo ¿Por qué? Porque te importa un comino mi templo, pero sí te importa mucho tu casa. Y como las prioridades están mal puestas y no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás no se te añade. Entonces esto es muy importante. Dios nos rescató con un propósito. Y dentro de ese propósito es que tengamos bien claro que la casa de Dios no puede estar hecha un muladar mientras que la nuestra está padrísima. Y no estoy hablando en sentido material. ¿eh? Bueno, que esto es eventualmente el reclamo que le va a hacer Dios precisamente a Zorobabel y a Josué. Porque a la primera de cambios se van a rajar cuando empiecen los problemas durante la reconstrucción del templo. Pero bueno, quiero que, quiero que piensen en que nos regresan en una máquina del tiempo y Zorobabel está nervioso. Okay, ya regresó, el templo está hecho, pues obviamente lo que está viendo son ruinas y tiene miedo de fallar. Y le dices, no te preocupes. Hubieron varios ascendientes tuyos, David, Ezequías y Josías, que quisieron hacer bien por el templo. Y los tres, <coughs> los tres tuvieron hándicap que le dejaron los predecesores. Saúl dejó, obviamente, desde un punto de vista espiritual, hecho un desastre. Si sí hubo un mal testimonio, en Israel fue el de Saúl. Pero eso no impidió que David fuera exitoso en ese sentido. Ezequías viene de un reinado de Acás nefasto. Les voy a leer la actitud de, de Acás el papá del de rey Ezequías, en cuanto al templo. Fíjense, dice Segunda de Crónicas 28-24, además de eso recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, <coughs> ¿eh, ¿Por qué no? Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Esta es la actitud del papá de Ezequías. ¿ok? Hey, nuestro dios, el dios nacional, vive aquí al lado, pero su casa pues no puede deslumbrar la mía, ni mucho menos. Entonces, miren, ya de plano cierren la puerta. Además, me chocan las trompetas que andan tocando en las mañanas y en las tardes. El humo de sus sacrificios, ya no los aguanto. Este dios pues es un dios en el cual ni siquiera creo. Y además, si vivía ahí o no vivía, no me interesa. Esta es la actitud que a veces tenemos hacia la iglesia, en serio. O sea, me vale. Cuando llega Ezequías, Ezequías tiene claro que su Dios vive en una casa y casualmente vive su vecino, vive en la casa de al lado. Fíjense. Segunda de Crónicas 29.3 En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces, esto es lo que está en la mente de Ezequías. Si yo quiero ser exitoso en mi reinado, al primero que tengo que invitar es a Dios. Uh -huh. Entonces, esta debería ser nuestra mentalidad para cualquier cosa para cualquier cosa que emprendemos, si yo quiero que esto tenga éxito, a la primera persona que tengo que invitar es a Dios. En lo que sea. Ok. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, Idme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces, Habla con los sacerdotes. Aquí tienen otra vez al rey y a los sacerdotes. Y les dice, a ver, pues cumplen, cumplan con su ministerio. Y esto es una constante que vamos a encontrar en la Biblia. Les pongo un ejemplo. Decid, Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio. Lo escribe Pablo. Si van lo recuerdo en la carta a los colosenses. Cumple tu ministerio. Las mismas indicaciones a Timoteo. Conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Sí. Milita la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Haz aquello para lo cual fuiste alcanzado. Uh -huh. Les leo el versículo 6. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. ¿Ok? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedió? Fíjense. Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos... Nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Entonces la asociación entre la clausura del templo y todas las desgracias que lo acompañaron <coughs> la está haciendo. Ezequías tiene la suficiente capacidad para juntar los puntitos. Hoy la humanidad no entiende, no, no, le, no le da para juntar los puntitos. La humanidad vive con miedo. La humanidad está chañicos, pero no junta los puntitos. La Biblia la mantiene cerrada. Y desgraciadamente, muchos cristianos tampoco pueden unir los puntitos. No, no, no le hallan. No le hayan así a la tragedia que están viviendo con el hecho de que la Biblia está cerrada y no la leo y me importa un comino la iglesia. Pero eso sí, espero que Dios me bendiga. Y luego qué es lo que le dice a los levitas, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hasta cierto punto le está diciendo a los levitas, ustedes tuvieron la culpa porque a la primera de cambios que mi papá acá le cerró el templo, ustedes ya no movieron un dedo, pues ni modo, ya nos dieron vacaciones, pues vámonos. Ok, me voy a regresar al libro de Esdras y ahorita vuelvo a Segunda de Crónicas. Los que estén, los que traigan su Biblia, den unas, nada más una vuelta a las páginas. Esdras sigue, a Segunda de Crónicas. Este y fíjense estas palabras bastante extrañas que dicen en Esdras 3.3, que sería el siguiente versículo que nos hubiera tocado leer. Dice, y colocaron sobre el altar perdón, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos. A ver, ¿qué tiene que ver que tú pongas el altar con el miedo? ¿Qué tiene que ver Ezequías el hecho de que hayan cerrado las puertas del templo con que los hayan hecho añicos los pueblos de alrededor? Lo que sucede, recuérdenlo, es que el pacto entre Israel y Dios establece un calendario y una relación. Yo establezco una relación contigo, y como cualquier relación, vamos a tener épocas importantes: vamos a tener los cumpleaños, vamos a tener los aniversarios de cuando nos hicimos novios, de cuando nos casamos, de cuando nació nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, nuestros cumpleaños, lo que ustedes quieran, esas fechas importantes. Y Dios, desde el capítulo 34 del libro del Éxodo, ya le había dicho a los israelitas que si ellos guardaban en su, en su momento las fechas establecidas, nadie iba a codiciar su tierra y su tierra iba a estar en paz. Dios los iba a guardar, Dios iba a guardar sus fronteras. Pero tú tienes que cumplir... <coughs> Tú tienes, cumplir, tú tienes que cumplir con las fechas es como la otra vez un señor que cumplió más de 40 años de casado, le pregunta a su mujer en la noche, se esperó hasta la noche porque el señor todavía en no olvidársele dice, ¿sabes qué día es hoy? ¿saben qué contestó el señor? la independencia del país X es la independencia de ¿qué país? eso es lo que se acordaba el señor, no se acordaba que era su aniversario ya se imaginarán cómo le fue Entonces esta idea de que vamos a tener fechas establecidas, ok, es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque las relaciones se necesitan cultivar. Al grado de que Dios va a establecer, cuando establece el calendario de las fiestas, establece fecha, establece fiesta diaria. Diaria en la mañana y en la tarde, ¿ok? Y Zorobabel y, y Josué tienen la suficiente, cómo les diré, sensibilidad y prudencia para entender de que el fuego tiene que volver a verse en el altar. El humo tiene que volver a salir porque le están mandando el, el mensaje a Dios. Nos interesan tus fiestas y nos interesan tus sacrificios. Ok. Les leo el 3.3 de Esdras. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, oh, había fiesta diaria. ¿Cómo nos empezamos a enfriar los cristianos? ¿Ya no leí hoy? No pasó nada. ¿No leo mañana? Tampoco pasó nada. ¿Y para cuando volteas? Para cuando volteas el corazón está total y perfectamente tieso. Está duro. Y entonces el cristiano empieza a justificar muchas cosas y empieza a decir, se empieza a quejar de que es que el cristiano X, el pastor Y. Pero no se dio cuenta de que todo empezó en un instante en que dejó de tener esos tiempos con Dios. Charlie, esto de sacrificio en la mañana y en la tarde es importante. Me imagino, Dios lo estableció. Se llama el sacrificio continuo Fíjense, dice y ofrecieron sobre el holocaustos, holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 4, celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas, sí, porque había que hacer fiesta mensual, y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ya nos aventó todo el calendario aquí el cronista. Entonces, el sacrificio continuo se restableció, se restableció el sacrificio semanal, se restableció el sacrificio mensual, el de la luna nueva, y es más, todos aquellos de los que nos habla, Levítico 23, las siete fiestas, esa era la idea, reactivar tengo que reactivar, tengo que cultivar mi relación con Dios alguien me preguntó y aprovecho para responderle, ¿qué pasó con Yom Kippur? porque estos empezaron a ofrecer sus sacrificios en la fiesta de las trompetas exactamente, estuvo muy bien en el día 1 bueno, pues cuando llegó el día 10, pues no puedo celebrar Yom Kippur, por la simple y sencilla razón de que no hay lugar santísimo ¿por qué? porque no hay templo no hay casa de Dios. Pero bueno, el día 15 que tengo que celebrar la fiesta de los tabernáculos, esa sí puedo, porque pues esa se trata de que yo haga mis propias tiendas y habite yo siete días en tiendas para recordar que somos extranjeros y advenedizos sobre la tierra y recordar el éxodo y recordar esos 40 años en el desierto y el cuidado de Dios y la alimentación de Dios y que si no hay, lugar, que si no hay agua no te preocupes a ver qué piedra rompo para que te salgan unas cataratas. El sacrificio continuo es tan importante que apunta a la muerte de Cristo. La Biblia tiene la precisión y tiene la gracia de señalarnos que a Jesús lo crucifican a las nueve de la mañana y muere a las 3 de la tarde. ¿Qué creen que sucedía en la mañana y en la tarde? Cuando Jesús está siendo, imagínense, levantado. Jesús había dicho antes, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A espaldas del templo, Jesús está muriendo con el templo dándole la espalda. ¿Se acuerdan que la puerta está en el oriente? Jesús está muriendo a espaldas. Jesús está viendo hacia la, hacia la pared occidental del templo. ¿Qué mensaje le está mandando Dios? Te estoy dando la espalda. Y Jesús viendo hacia la espalda del templo, y concretamente a la espalda del lugar santísimo, le está gritando a su padre, ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí socorro. ¿Por qué me das la espalda? Porque estás pagando por todos los pecados. Cuando Jesús es levantado en la mañana, se alcanzan a oír las trompetas del sacrificio, no solamente de la Pascua, sino del sacrificio continuo de la mañana. Y cuando Jesús muere, piensen en Nicodemo viendo toda esta escena y Jesús dice en tus manos encomiendo mi espíritu y luego expira, se vuelve a oír unas trompetas a lo lejos del sacrificio continuo. Ustedes creen que es casualidad que sonaban las trompetas y mataban un animal en la mañana y sonaban las trompetas y mataban un animal en la tarde. ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que veas lo que voy a hacer por ti eventualmente y cómo voy a purgar tus pecados. Y si tú recordaras ese evento, no te sería tan fácil ir al antro o dejar la Biblia cerrada o ser descuidado en cuanto a tu relación con Dios. desgraciadamente esta es nuestra naturaleza y miren finalmente si no hay una fuente de energía todo tiende a enfriarse entonces si nosotros no nos estamos esforzando la tendencia natural va a ser a enfriarnos entonces miren en el caso de Sorobabel. Va a ser víctima de esto. ¿eh? La tendencia va a ser enfriarse. A no recordar Ajá. Que, tuvo, que, tuvo, que tuvo predecesores que fueron buenos como Ezequías. Entonces les digo, él tiene sus propios demonios y sus propios fantasmas. Y si fracaso, y si soy como esos reyes nefastos. Si soy como mi abuelo. Si soy como mi bisabuelo. Reyes nefastos. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, pues no sucedió. Zorobabel eventualmente va a estar a la altura del llamado y de las circunstancias. Y les decía yo la semana pasada que la Biblia nos deja un patrón en cuanto a los reyes de Israel. El rey es ungido, número uno. Número dos, enfrenta un conflicto que de alguna forma lo legitima y luego hagan de cuenta que recibe una especie de sello o se afirma de afirmación y ese patrón lo podemos ver en los primeros tres reyes de Israel tienes el ungimiento de Saúl anda buscando se acuerdan las asnas Dios le avisa antes a Samuel, oye te vas a encontrar a un cuate que anda buscando unos asnos, bueno pues cuando lo encuentres lo unges y le dices que él va a ser el rey de Israel porque a través de él yo voy a salvar a mi pueblo. Y entonces llega don Saúl, se encuentra con Samuel, él no sabe que, que Samuel tuvo todas estas visiones. Y Samuel lo unge, le dice, ¿para quién es todo lo bueno? A ver, vente. la mejor parte de este alimento de hoy es para ti. Y entonces Saúl dice, oye, pero pues yo soy de las tribus más chicas de Israel, yo soy un Benjamita, o sea, yo no vengo al caso. Y sí, efectivamente Benjamín era la tribu más chica porque se había convertido en una tribu nefasta, ¿se acuerdan? El libro de jueces, ya no entro en esos detalles, pero... Se vio bastante menguado Benjamín. Estuvo a punto de desaparecer una de las tribus. Pero Dios está remendando. Dios está restaurando lo que pasó. Y entonces a ver que mientras viene. Mientras preparo a la casa de Judá. En lo que será la dinastía davídica. Pues que venga Saúl y. y pues que se rife. Que se rife. Y además los judíos y los benjamitas se llevaban. Los de Judá y de Benjamín se llevaban porque. Hacía muchos años en Egipto Judá habían decidido entregar su vida por Benjamín y se ve que ese evento nunca se olvidó y Judá y los, judás, los judíos y los Benjamitas se quieren y se llevan y entonces que venga mientras un Benjamita y además eventualmente el hijo de Saúl no va a tener ningún problema en ser el segundo como lo es Jonatán. Ok, todo está todo planeado, pero resulta que cuando venga la prueba para la vida de este hombre, para la vida de Saúl, Saúl va a reventar. Y dentro de las instrucciones que le da eh, este Samuel a Saúl es, mira, pues ya vas a ser mudado en un nuevo hombre, luego te vas a encontrar una guarnición de filisteos y pues Dios te va a guiar. Como diciéndole, pues arrancas esta labor de reconquista en contra de los filisteos, que no tiene lugar. Pero bueno, los amonitas tienen luego, eventualmente a bien, querer conquistar la parte oriental y Saúl le brinda ayuda. Se acuerdan a, a las tribus orientales, derrota a los amonitas y entonces queda afirmado. Al grado de que hay personas que dicen ya vieron la gran victoria que trajo Saúl contra los amonitas. ¿Quién eran los que decían que este no, era, no iba a gobernar? Y Saúl prudentemente dice no vamos a matar a nadie. Los que no me querían como rey se acabó. Dios me acaba de afirmar. Pero hasta cierto punto Saúl nunca se le acabó de creer y eso lo convirtió en un rey nefasto. Y su reino nunca pudo ser estable. Piensen en David, David es ungido y a continuación, ¿qué sigue en la historia de David? Goliat. David se enfrenta a Goliat y las mujeres cantarán, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y David en ese sentido queda afirmado. Y eventualmente gobernará en el sur y luego a toda la nación. Piensen en Salomón. Salomón es designado por su padre, ¿ok? se hace toda una ceremonia de coronación y luego su hermano Adonías atenta contra el reino, queriéndose meter a través del harén, concretamente a través de Abisax, una mita, y Salomón se afirma, y es lo que dice la Biblia, así se afirmó, Salomón fue afirmado, a través de ni modo. Este el exilio de Aviatar, la muerte de Adonías y la muerte de Joab. Y eventualmente de otro personaje ahí que se llama Simei. Okay. Entonces tienen esto de el ungimiento, la prueba, okay, Y la afirmación. Entonces, después de la prueba quedas afirmado. Piensen en Jesús. Jesús sale del agua, este es mi hijo amado, ¿y de ahí a dónde? Contra el adversario, no puedes tener uno más grande. Contra el Satán, ¿a dónde? Al peor lugar, al caos, al desierto, a la ausencia de todo. Y eventualmente Jesús recibe una coronación, una coronación espantosa de espinas. Pero bueno, ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y con qué acabo? En que nosotros seguimos el mismo patrón. Te conviertes y luego ni modo. Si tú quieres ser afirmado como hijo de Dios y cumplir tu ministerio, vas a tener que tener. Al igual que David, al igual que Salomón, al igual que Saúl, pero en este caso sí triunfar, vas a tener lucha contra el Satán. Me voy a primera de Juan capítulo 2 y aquí termino. Y esto es muy importante. Los creyentes que no se afirman sobre sus pecados. Y con esto no les voy a decir que vamos a ser perfectos porque nunca lo vamos a hacer. Pero tenemos que triunfar. Tenemos que dejar las amistades incrédulas. Y ni modo vencer la soledad. Es que me voy a quedar solo. Pues, sorry. La fornicación, el alcohol, las drogas, las groserías. No podemos andar por la vida de que, ¡ay, es que soy súper mal cristiano! ¿Y qué es lo que dice Dios? Pues sí. Pero ¿cuándo vas a creer que eres mi hijo? ¿Y cuándo te vas a empezar a comportar como lo que eres? ¿Cuándo te la vas a creer? Admiramos a los grandes deportistas. Que corren que juegan, que luchan por cosas inútiles que se van a quedar aquí y que están destinadas a las llamas. Pero todos los deportistas que la hicieron en la vida, se la creyeron. Y todos se tuvieron que superar. Les digo, para eventualmente muchos de ellos, la mayoría irse al infierno, ¿sí? porque además se vuelven millonarios. Y es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja. Pero se la creyeron. Si queremos caminar con Dios y alcanzar el propósito, le vamos a tener que creer. No la vamos a tener que creer. Les leo, dice... Es primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los hijitos son los nuevos en la fe. Y Juan les dice, ya estás de este lado, ya no te vas a ir al infierno, tienes vida eterna. De hecho de eso se trata, es uno de los temas grandes de Primera de Juan. Os escribo a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna, no que eventualmente la vas a tener, ya la tienes, ya, fuiste perdonado. Luego dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Ya, Los que tienen mucho tiempo caminando con Dios ya lo conocen os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ok. Y me brinco al 14. os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La señal de que empieza a existir la madurez espiritual y que ya pasamos de hijitos a jóvenes es la victoria sobre el pecado. Como nunca, como nunca, la transición de hijitos a jóvenes está siendo atacada. Pues sí, hace 80 años, 60 años, el mundo estaba podrido y el mundo estaba bajo el maligno. Pero la cantidad de bombardeo será distinta. El acceso a muchísimas cosas no era el mismo. Y sí, el mundo ya estaba podrido. Y a principios de siglo tenías a los revolucionarios que se juntaban ahí en los bares y en los cafés a hablar de política y de mujeres... Y ya empezaba mucho la homosexualidad y fulanito. Aguas con el Kaiser Guillermo porque tiene muchos amigos que resulta que los encontraban con otros hombres. Y empezaba a pudrirse ya. El siglo XX empezaba a apuntar a una putrefacción espiritual y moral bastante grave. Hoy hoy un niño desde los 8 o 9 años tiene acceso a todo en una pantalla que carga en su mano. Y los cristianos estamos enfrentando un huracán, como nunca. Y la transición al crecimiento, pero el Dios de gracia sigue siendo el mismo. Zorobabel, al igual que David, que Josías, que Ezequías. Que los que ustedes quieran que Salomón va a tener que luchar contra sus demonios y contra sus pecados. Y a ver a qué árbol se trepa para que se levante el templo. En la escena que estamos viendo, el altar ya se reconstruyó. Ya se están ofreciendo nuevamente los sacrificios. Y esto va a traer bueno felicidad muchísima. Pero va a haber que echar a andar el templo, los cimientos y ver que esto se termine. Porque en eso radica el éxito de Zorobabel y de Josué. En que Dios vuelva a tener su oficina y su presencia en este sitio. Y para eso los llamó Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y como cualquier otro rey, vamos a tener que enfrentar nuestros temores. Y nuestros pecados. Y no vamos a poder poner pretextos de que... Es que a mí Dios no me escucha, es que yo no puedo, es que mis pecados son muy grandes. No le vamos a poder echar la culpa al de lealado. Al bueno, que Dios derrame su gracia en nosotros. No dejemos de orar los unos por los otros porque la batalla es fuerte... Y hay muchas cosas en juego. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.